0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne O călătorie spre centrul Pământului Capitolul 1 În ziua de 24 mai 1843, într-o duminică, Unchiul meu, profesorul Lidenbruck, se întoarse mai repede acasă în căsuța sa, de la numărul 19, pe Konigstrase, una dintre primele străzi din cartierul vechi din Hamburg. Menajera Marta crezu că se află în mare întârziere, căci pe plita din bucătărie oalele de-abia începeau să dea în clocot, iar cratițele de-abia se porniseră să sfârie. Bravo, îmi zise în mea, Dacă îi este cumva foame, unchiul meu, care este cel mai nerăbdător om din lume, va răgni ca din gură de șarpe. A sosit deja domnul Lidenbruc!" strigă mirată menajera Marta, deschizând ușa sufrageriei. Da, Marta, dar nu ai de ce să-ți faci griji că nu ești gata cu masa, căci nu este încă ora două. De-abia a sunat unu și jumătate la orologiul Sfântul Mihai." Atunci... De ce să o fi întors domnul Lidenbrock? O să ne spună cu siguranță el însuși. Iată-l! Am șters-o, domnule Axel, vă las pe dumneavoastră să-l convingeți să fie înțelegător. Și menajera Marta intră înapoi în laboratorul ei culinar. Așa că rămas singur. Dar să încerc să-l conving pe cel mai irascibil profesor care s-a văzut vreodată pe lumea aceasta să asculte de glasul rațiunii Asta era o misiune pe care caracterul meu, un pic cam șovăitor, nu mi îngăduia să o aduc la îndeplinire. Mă pregăti deci, să mă retrag prudent în camera mea, când ușa de la intrare scârțâi din țâțâni, niște pași grei făcură să troznească scara de lemn și, stăpânul casei, trecând ca un fulger prin sufragerie, se năpustii în camera lui de lucru. Dar, deși în plină viteză, mai avut vreme totuși să arunce într-un colț bastonul cu măciulie grea, pe masă pălăria cu boruri largi, periat în răspăr, iar nepotului său aceste cuvinte răsunătoare. Axel, vino la mine! Nici n avut vreme să schițez măcar un gest, că profesorul mă și strigă deja plin de nerăbdare. E bine, n-ai venit încă! Mă repezi într-un suflet în biroul înfricoșătorului meu stăpân. Otto Liedenbrock nu era un om rău, sunt absolut de acord cu acest lucru, dar cu siguranță că avea să rămână până la moarte un om extrem de original. Era profesor la Iohaneum, unde preda un curs de mineralogie, în timpul căruia își ieșea din fire în mod obișnuit cel puțin o dată sau de două ori. Și asta nu pentru că ar fi fost preocupat de sârguința studenților săi, sau de bunele lor rezultate. Nu, nici vorbă de așa ceva. Toate acestea erau pentru el niște fleacuri, niște detalii lipsite de orice importanță. Distinsul meu unchi profesa subiectiv ca să folosesc o expresie din filozofia germană, adică numai pentru el, nu și pentru ceilalți. Era un savant egoist, o fântână a științei a cărei cumpănă scârția de câte ori încercai să te adapt din ea. Într-un cuvânt, un avar. Existau câțiva profesori de soiul acesta în Germania. Din nefericire, unchiul meu nu fusese înzestrat cu darul de a rosti cu ușurință cuvintele. Și din această pricină, dicția lui era departe de a fi perfectă, dacă nu în particular, cel puțin atunci când vorbea în public, ceea ce constituie un defect regretabil pentru un orator. Într-adevăr, pe parcursul demonstrațiilor sale la Iohaneum, de multe ori, profesorul se întrerupea brusc. Se lupta din greu cu un cuvânt recalcitrant, ce se încăpățâna să nu i se strecoare printre buze. Unul dintre aceste cuvinte ce se împotrivesc, se umflă și sfârșesc prin a ieși sub forma prea puțin științifică a unei înjurături. Ceea ce te face pe bună dreptate să turbezi de furie. Or, Există în mineralogie o sumedenie de denumiri semigrecești și semilatine, dificil de pronunțat, denumiri greoaie care ar zdreli buzele delicate ale unui poet. Nu că aș intenționa să vorbesc de rău această știință, departe de mine gândul acesta. Dar când se pomenește în fața unor cristalizări roboedrice, a unor rășini retina asfaltice, a gelenitelor, fangasitelor molibdatelor de plumb, tungstatelor de manganez și a titanatelor de zirconiu, până și celei mai mlădioase limbi îi este îngăduit să se potignească. Așa că, în oraș, această infirmitate, scuzabilă la urma urmei, era de acum bine cunoscută și se făcea mare caz de ea, unchiul meu fiind pândit la pasajele periculoase, când potignelele sale stârneau hohote de râs ceea ce nu era o dovadă de bun gust, nici chiar pentru germani. Iar dacă la cursurile lui Liedenbrock era întotdeauna o mare afluință de auditori, mulți dintre aceștia le urmau cu o asiduitate doar pentru a se înveseli cu ocazia nestăpânitelor accese de furie ale profesorului. Cu toate acestea, trebuie să recunosc că unchiul meu era un savant adevărat, deși nu de puține ori spărgea mostrele de rocă, din pricină că era atât de repezit în cercetările sale, reușea întotdeauna să îmbine geniul geologului cu instinctul mineralogului. Înarmat cu ciocanul său, cu lanțeta de oțel, cu acul magnetic, cu aparatul de tăiat piatra cu flacără, cu flaconul de acid nitric, el era atot puternic. Recunoștea fără nicio ezitare orice mineral dintre cele 600 de specii cunoscute în prezent, doar după fisură, aspect, duritate, fuzibilitate, sunet, miros sau gust. Așa că numele de Liedembrock era stimat și onorat în toate liceele și asociațiile internaționale. Domnii Humphrey Davy, Humboldt, capitanii Franklin și Sabine nu scăpară ocazia să-l viziteze la trecerea lor prin Hamburg. Domnii Beckerel, Abelman, Brewster, Dumas, Milne Edwards, St. Clair de Ville, nu și voiau să-l consulte ori de câte ori se aflau în fața unei palpitante enigme din domeniul chimiei. Știința aceasta îi datora o mulțime de descoperiri interesante și în 1853 avea să apară la Leipzig un tratat de cristalografie transcendentală a profesorului Otto. Adăugați la toate acestea, faptul că unchiul meu era directorul muzeului mineralogic al domnului Struve, ambasadorul Rusiei, muzeu ce cuprindea o prețioasă colecție bine cunoscută în Europa. Iată așadar personajul care mă interpela cu atâta nerăbdare. Imaginați-vă un bărbat înalt, slab, cu o sănătate de fier, cu o coamă de păr de un blond deschis, care îl făcea să pară cu cel puțin 10 ani mai tânăr decât cei 50 de ani pe care i avea. Ochii săi mari, se rota într-una în spatele unor ochelari uriași. Nasul, lung și subțire, semăna cu o lamă ascuțită. Răutăcioșii pretindeau chiar că ar fi o lamă magnetică și că ar atrage pilitura de fier. Pură calomnie. Nu atrăgea decât tutunul și, ca să spunem adevărul până la capăt, chiar din belșug. Când voi mai adăuga că unchiul meu făcea niște pași exact de o jumătate de stânge în fiecare, și când voi spune că atunci când mergea, ținea pumnii bine strânși, semne ale unui temperament impetuos, veți ajunge să-l cunoașteți suficient de bine ca să nu fiți deloc dornici să vă aflați în preajma lui. Locuia în căsuța din strase, o construcție pe jumătate din lemn, pe jumătate din cărămidă, cu partea superioară a zidurilor de formă triunghiulară, dantelată. Fațada dădea spre unul dintre acele canale întunecate, care se întretaie în mijlocul celui mai vechi cartier din Hamburg, care, din fericire, a fost cruțat de incendiul din 1842. Este drept că vechea casă era puțin lăsată într-o parte, expunându-și cele trecătorilor. Acoperișul era înclinat într-o parte, în tocmai ca șapca unui student de la Tugendbund. Echilibrul liniilor sale lăsat de dorit, dar, în definitiv, se ținea bine, mulțumită unui ulm bătrân încastrat zdravân în partea din față și care, de cum venea primăvara, împungea ferestrele cu crengile sale pline de muguri ce începeau să dea în floare. Pentru un profesor german, unchiul meu era destul de bogat. Casa era proprietatea lui, cu tot ce se afla în trânsa. Iar în trânsa se afla o printre altele, fica sa, Grauben, o tânără virlandeză de 17 ani și menajera Marta, în afară de mine, bineînțeles. În dubla mea calitate de nepot și de orfan, am devenit asistentul său, ajutându-l în experiențele sale. Mărturisesc că încă de la început am fost pasionat de științele geologice. În vinele mele curgea sângele unui mineralog și nu mă plictiseam niciodată în compania prețioaselor mele pietricele. La urma urmei, nu se putea spune că nu eram fericit în căsuța de pe conici trase, în ciuda impulsivității proprietarului ei. Acesta, deși se purta cam brutal cu mine, asta nu însemna că nu ținea la mine, dar individul nu știa să aștepte și era mai grăbit decât natura. Când, în aprilie, plantase în ghivecele de faianță din salon niște rădăcini de reze da și de zorele, se ducea în fiecare dimineață să tragă de frunze ca să le facă să crească mai repede. În fața unui asemenea original, nu puteai decât să te supui. Așa că am alergat în cabinetul său. Sfârșitul capitolului 1